0: 신명기 13장입니다 12장과 13장이 사실은 굉장히 유사하고 연결된 내용입니다 12장이 외부에그지역에 가난 토착민들의 우상 숭배를 금지하시는 것이었다면 신명기 13장은 이스라엘 공동체 내부에서 일어나는 신앙의 변질을 경고하신 것입니다 크게 두 부분으로 보겠습니다 아, 오늘 본문의 6절 여러분 성경을 보시면 6절이 만약이라는 표현으로 시작하는데 아, 그 전체적인 흐름을 놓고 보면 1절도 만약으로 시작을 했으면 좋겠다 왜냐하면 두 개가 다 조건절입니다 두 가지 상황을 가지고 오늘 본문을 이야기하고 있습니다 자, 첫 번째 부분은 거짓 예언자를 제거하라 이런 내용입니다 1절과 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 예언자나 꿈으로 예견하는 사람이 너희 가운데 나타나 내게 이적이나 기사를 보이고 또 그가 말한 이적이나 기사가 일어나 그가 내가 알지 못하는 다른 신들을 쫓아가서 그들을 섬기자고 해도 예언자나 꿈꾸는 자가 너희 가운데 나타나서 이적이나 기사를 보이고 또 다른 신을 믿자고 이야기를 하는 건 이거 굉장히 잘못된 상황이다 하시는 말씀이에요 자 그러나 하나님께서 예언과 꿈을 계시의 소통의 도구로 사용하셨습니다. 최초의 선지자로 불렸던 아브라함으로부터 시작해서 구약시대 신약시대 많은 선지자들이 활동을 했고 또 구약의 요셉은 특별히 꿈꾸는 자가 오는도다 그래서 꿈꾸는 사람이라고 불렸잖아요. 또 신약의 예수님의 아버지 요셉도 꿈을 통해서 하나님의 인도하심을 받았죠. 도대체 예언과 꿈이 무엇이 문제가 있는가? 이적과 기사를 통해서 사람들의 마음을 얻은 뒤에 다른 신을 섬기자고 했기 때문에 문제가 되는 것이죠. 아, 자 그러나 하나님의 다른 신을 섬기자고 이야기를 했다면 상당히 분별은 쉬웠을 것 같아요. 그런데 더큰 문제는 그들이 하나님을 섬기는데 좀 다른 방식으로 섬기자. 이게 좀 상당히 심각한 분별하기 어려운 문제였죠. 신명기 12장 바로 앞부분에 31절 상반절을 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 너희는 너희 하나님 여호와를 그들의 방식대로 섬기지만 자, 이스라엘 사람들은 가나안 토착민들의 어떤 샤머니즘적인 방식으로 하나님을 섬긴다고 생각했던 거예요 하나님을 우리가 믿는다. 여호와를 믿는다. 그러나 이, 이것을 이제 혼합 종교라고 이야기하는데 이게 뒤섞여서 믹스가 돼서 하나님을 섬기긴 하는데 좀 다른 방식으로 섬기자 여러분 오늘날에도 이런 문제들이 있습니다 어떤 사람들이 영적인 현상이나 기적이나 예언이 나타나면 그냥 교회 다니는 분들도 신앙 좋은 분들도 다그 사람이 하는 말을 그냥 무조건 믿는 경향이 생겨요 그렇지 않습니다 영이라고 해서 다 거룩한 것이 아니고 다 하나님 보내신 것이 아니죠 요한 일서 4장 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔다. 그래서 영적인 일들이 일어나도 정말 하나님께 속하였는지 분별하는 과정이 필요합니다. 그럼 무엇으로 분별하는가 크게두 가지인데 첫 번째는 오직 예수 그리스도를 높이는가 성자께서는 성부를 증거하고 성령께서는 성자를 증거하시는 것이 삼위일체 안에서의 영적인 패턴입니다 성령이 역사하시면 그리스도를 높이지 다른 존재를 높이지 않게 돼 있어요 만약에 다른 존재를 높인다면 그것은 거짓 복음이고 다른 복음입니다 오늘날 이단사이 비들이 이런 걸 하는 것이죠 분명히 성경으로 시작했어요 성경으로 아흔 아흔 가지 아홉 가지를 가르치는데 마지막 한 가지가 다른, 그리스도가 아닌 다른 거를 높이면 그건 틀린 거예요. 근데 앞부분에 벌써 99가지에서 마음을 다 빼앗겨 버렸거든요. 성경 이야기를 하고 기적을 보여주고 그러나 결국에는 이단 교리를 심어 놓고 그리스도를 주목하는 것이 아니라 이단 교주를 주목하게 만드는 것이죠. 자두 번째, 어떻게 영적 분별을 하는가? 성령의 역사는 말씀으로 분별하는 것입니다. 에스겔 선지자가 2장 2절 말씀에 이렇게 고백을 합니다 그가 내게 말씀하실 때그 영이 내게 임하셨다 구약의 선지자들은 에스겔 뿐만 아니라 하나님의 임재체험을 두 가지로 표현하고 있는데 말씀이 임했다와 영이 임했다예요 성령체험으로 표현하기도 하고 말씀체험으로 표현하기도 해요 그런데 이두 표현이 구약의 선지자들은 거의 동의적 개념으로 표현되고 있어요 말씀과 성령은 함께 역사하시는 것이죠 디모데우서 3장 16절 말씀에 모른 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. 베드로서 1장 20절 21절에도 성령의 감동이라고 표현을 합니다. 그래서 우리가 읽는 이 성경 자체가 성령님의 작품이에요. 그러니까 교단에 따라서 어디는 말씀 중심 교단, 어디는 성령 중심 교단 이거는 인간이 취사선택해서 분리를 시켜놓은 것이죠. 하나님의 진리의 차원에서 놓고 보면 말씀과 성령은 함께 역사하세요. 에베소서 6장 17절 하반절에 같이 읽어볼까요? 시작 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 우리가 영적 전쟁을 할때 들은 검을 하나님의 진리의 말씀이라는 것입니다 성령께서 어떤 다른 신비한 능력을 사용하시는 것이 아니라 진리의 말씀이 가장 강력한 무기라는 거예요 아, 그래서 제가 아마 한 1년 전에도 얘기를 했던 것 같은데 오늘 본문에 또 이렇게 나와서 여러분 아무리 다급해도 어디 예언기도 받으러 다니지 마시고요. 본인이 하나님과 대화를 하셔야죠. 아, 아근데 저는 하나님께 전화를 걸어도 전화를 안 받으십니다. (웃음) 그러신가요? 하나님이 전화를 안 받으시는 걸까요? 아니면 내 전화기가 고장난 것일까요? 아무리 급해도 내가 하나님 앞에 엎드려서 기도 가운데, 말씀 가운데 그분의 음성을 들어야 돼요. 하나님과의 대화 창구가 열리지 않은 상태에서 누군가가 이게 하나님의 음성이라고 얘기하는 것을 진짜 그게 하나님의 음성인지 여러분이 어떻게 확신하시겠어요? 아무런 확신의 근거가 없는 것이죠. 예전에 크리스 엘스 목사님 저희 교회에 자주 오셔서 그 내적 치유 강의도 해주시고 1대1로 사람들 기도도 해주셨어요. 제가 중등부 전사 때 저희 교사들 40여 명을 이렇게 한 분씩 다그 방에 들어와서 이제 기도를 받고 상담한 적이 있는데 방에 들어오는 분들마다 다 초긴장을 하는 거예요. 왜냐하면 이 목사님이 나를 향해서 하나님의 음성을 들려주신다 그러니까 다 긴장하고 있어요. 아근데 제가 이제 옆에서 통역을 하다 보니까 다 일반적인 상담 기법으로 해주시는 거예요. 근데그 40여 명 중에 단한 사람 들어오자마자 그 사람이 아무 얘기도 안 했는데 그 사람에 대해서 막 예언을 하기 시작하시더라고요. 그러니까 뭐 일반 상담적인 것도 하시고 예언도 하시는 거죠. 근데 모두가 긴장을 하고 있다가 딱 문을 열고 들어오면서 처음 이 목사님이 해주시는 얘기는 똑같은 얘기예요. God loves you. 이 얘기를 하세요. 하나님 너를 사랑하신다. 그러면요. 막 거의, 거의 울어요. 막 통곡해요. 아니 제가 설교 때 하나님이 사랑하신다고 얘기할 때는 아무도 안 울었거든요 (웃음) 아니 성경에 그렇게 많이 써있는데 안 울잖아요 근데 왜 그거를 그 사람을 통해서 들어야 감동하냐고요 이상한 거 아닙니까? 그러면 그동안 나에게 성경은 뭐였나요? 하나님 말씀하시는 것이 안 들리는 것인가요? 아니면 하나님이 엄청나게 많이 말씀하시는데 귀를 막고 있는 것인가요? 예언사역자들의 문제점은 무엇이냐면 내가 항상 하나님의 음성을 듣는 것처럼 연기를 해야 되는 거예요. 모든 분들이 그렇다는 얘기는 아닙니다. 예언은사를 받는다고 해서 모든 것을 아느냐 그렇지는 않아요. 그냥 하나님이 알려주시는 만큼 아는 것입니다. 그 성경의 대선지자였던 사무엘도 이세의 집에 기름 불자가 있다는 이세의 집까지 알았지 누군지 몰랐어요. 그렇기 때문에 장형 엘리압 장남을 딱 보고 너무 감동을 받은 거예요. 잘생겼거든요. 키도 크고. 그래서 기름을 부으려고 이 선지자가 그랬더니 하나님이 등을 치시면서 야, 아니다. 쟤는 내가 버렸다. 이게 저는 그 장면을 볼 때마다 만화적인 상상력으로 그려본다면 이게 뒤돌아서서 이게 땀이 삐질 나지 않았을까? 이 대선지자잖아요. 아주 어려서부터 하나님의 음성을 들었던 그러나 그런 대선지자도 하나님이 알려주시는 만큼 아는 거예요. 무슨 자동으로 자판기처럼 나오는 게 아닙니다. 예언이. 예언의 기본 개념은 대언입니다. 미리 미래에 대해서 이야기하는 예언보다 핵심은 하나님의 말씀을 대신 전하는 대언, 전언이 이 예언의 핵심적 개념이에요. 그렇기 때문에 하나님께 내가 들은 것을 전할 뿐입니다. 과거에 대한 얘기든 현재에 대한 얘기든 미래에 대한 얘기든 내가 겉으로는 아닌 척하지만 내 속마음에 대한 얘기든 하나님이 하신 말씀을 들어야 전하는 거예요. 그래서 여러분 말씀으로 충만히 채우면 내 안에 하나님의 언어가 충만해져서 어느 순간 흘러넘치는 포인트가 오게 돼 있어요. 그래서 이것은 하나님의 말씀을 전하는 예언적 개념도 있지만 사대행전 1장 8절에서 이야기하는 예수의 증인이 된다. 내가 예수, 그리스도에 대해서 보고, 듣고, 느끼고, 경험한 목격자이기 때문에, 체험이 있기 때문에 전할 수 있는 것이거든요. 그래서 이제 예언에 대한 얘기, 꿈에 대한 얘기가 나왔는데요. 아, 생전에 저희 어머님은 제가 기억하기로 정말 하나님과 가장 친밀한 분이셨어요. 하루 종일 하나님하고 대화하셨습니다. 하루 종일 뿐만 아니라 주무실 때도 하나님하고 대화하셨어요. 이렇게 주무시는 거 보면 계속 혼자 기도하세요. 방언 기도하시고 어떤 때는 영적 전쟁을 치르고 계시고 하나님 참 많은 것들을 알려주셨어요. 어, 대선 때는 누가 대통령이 될지 이미 알고 계시고 지금 살아계시지 않아요. 저한테 물어보지 마세요. 그리고 제가 초등학교 때 학교를 가면 문을 열고 나갈 때 저의 등 뒤에 대고 오늘 뭘 조심해라. 그러면 그 일이 그날 꼭 일어나요. 저희 모든 걸다 알고 계시는 것 같았어요. 중환자실에 있는 환자가 며칠 뒤에 하나님 불러가실지 제가 고등학교 3학에 올라가자마자 대입 1년 전에 어느 대학 어느 과에 몇 점으로 들어갈지 다 알고 계셨어요. 어 제가 그러나 참 감사한 것은 저희 어머님은 그걸로 자리 깔지 않으셨다는 것. 대부분의 사람들이 막 전국에서 전화오고 그 은사를 가진 사람 앞에 그냥 다 엎드립니다. 참 평생을 겸손하게 한 교회를 섬기셨고 한 목사님을 섬기셨어요. 그리고 사람들에게 가서 하나님 당신에게 이런 얘기를 합니다. 얘기하고 다니지 않으셨어요. 어, 그럼 얘기해 줘야 되지 않습니까? 아니 그 사람이 하나님 앞에 반응할 수 있도록 나는 다시 기도한다. 그래서 기도를 통해서 보여주신 것을 갖고 또다시 기도하셨어요. 그리고 하나님께서 들려주시고 보여주신 것이 참으로 그러한가 하여 늘 성경을 보셨어요. 여러분, 말씀을 묵상하고 기도하는 훈련이 정말 중요합니다. 그래서 우리가 이제 큐티를 한다는 것은 그냥 형식적으로 하는 것이 아닙니다. 큐티는 말씀을 먹고, 말씀을 내 안에 채우고 그것을 기도 제목으로 하나님께 기도하는 훈련이에요. 아무리 내가 급해도 말씀이 채워지지 않은 사람은 허공에 대고 기도하는 경우가 많습니다 그러나 말씀이 내 안에 충만하게 신비에까지 채워지면 새겨지면 그러면 하나님 앞에 간구할때 하나님의 음성이 이 중심으로부터 마치 생수가 넘치는 것처럼 하나님께 주시는 메시지가 있어요 말씀이 충만해진 뒤에 기도하는 훈련을 여러분 삶 가운데 할수 있기를 축복합니다 자 오늘 본문의 3절입니다 그럼 이런 사람이 있을 때 어떻게 반응을 해야 되느냐 3절 말씀 같이 읽겠습니다 너는 그 예언자나 꿈 이야기를 하는 사람의 말에 귀 기울이지 말라 그것은 너희 하나님 여호와께서 너희가 너희의 온 마음과 영혼으로 너희 하나님을 사랑하는지 알아보시려고 시험하시는 것이다 어, 그런 것에 귀가 솔깃해서 쫓아가지 마라 왜냐면 이것은 하나님의 테스트이기 때문이다 근데 뭐에 대한 테스트냐면 이게 진정으로 하나님을 사랑하는 것인지 이 신명기 본문에서 하나님을 진정으로 사랑하는지에 대한 테스트 이 본문은 상당히 중요한 표현입니다. 쉐마 신명기 6장에 주너의 하나님을 온 마음과 영혼과 정성을 다해 사랑하라 정말 그렇게 하나님을 인격적으로 사랑하는 신앙생활을 하는 것인지 자 다시 얘기하자면 여러분이 하나님을 인격적으로 사랑하는 신앙생활을 하는 것이라면 신비주의 빠지지 않는다는 거예요 신비주의 유혹이 와도 그거 빠지지 않는다는 거예요 어, 신비주의를 뭐라고 정의할 수 있겠는가 신비주의는 하나님을 사랑하는 것이 아니라 신비로움을 사랑하는 거예요 신비로운 분위기를 사랑하는 거예요 신비로운 현상을 사랑하는 거예요 마치 이런 것이죠 남편이 아내에 화장하고 아, 꾸민 모습만 사랑하고 수수한 매너 얼굴은 사랑할 수 없다 이렇게 얘기한다면 이거는 그 사람을 사랑하는 게 아니잖아요 청년들에게 강의할 때 가끔 그런 얘기를 합니다 이상형을 사랑하지 말고 지금 내가 교제하고 있는 내 앞에 있는 그 사람을 사랑해라 사랑이라는 것은 인격적인 관계인 것이지 내가 설정해놓은 어떤 이상적인 이미지를 사랑하는 게 아니에요. 그건 자기만의 판타지에 빠져있는 거예요. 신비주의라는 것은 아무리 신앙생활을 열심히 해도 내가 하나님에 대해서 그려놓은 이상적인 어떤 그림을 사랑하는 것이지 하나님을 사랑하는 게 아니에요. 율법주의, 신비주의로 신앙이 인격적이지 않으면 신비주의로 빠질 수도 있지만 또 다른 한편으로 율법주의로도 잘 빠지죠. 율법주의는 하나님을 사랑하는 것이 아니라 자기 기준을 사랑하는 거예요. 종교적인 완벽주의를 사랑하는 것이지 완전하신 하나님을 사랑하는 게 아닙니다. 여러분 가운데 원칙주의자가 있으시다면 그건 좋은 거예요. 한국적인 말의 뉘앙스는 별로 안 좋지만 원칙을 지킨다는 것은 중요한 얘기입니다. 그래서 안타까운 건 원칙주의자라는 표현이 한국어로는 부정적이고 영어로는 긍정적이에요. 한국 사회는 예, 융통성이 원칙을 지키는 것보다 중요한 사회죠. 그럼 원칙을 지킨다는 것은 당연히 중요한 것입니다. 그럼 문제는 내가 하나님의 원칙을 굉장히 좋아하는데 율법주의까지 빠지는 것은 이게 하나님이 주신 것이라 좋아하는 게 아니라 기준이 명확해서 좋아하는 거예요. 그건 자기 기질을 좋아하는 거지 하나님을 좋아하는 게 아니에요. 저도 일종의 원칙주의자이기 때문에 기준 좋아합니다. 그러나 내가 기준을 사랑하는 것인지 하나님을 사랑하는 것인지 이건 다른 것이에요. 하나님이 정확하신 분이라서 나랑 비슷해서 내가 좋아하는 것인지 아니면 정말 하나님을 인격적으로 사랑하는 것인지 여러분, 우리는 신비로운 어떤 현상을 사랑하는 것도 아니고 내 삶의 어떤 기준으로 아, 역시 종교, 성경 확실한 기준이 있어서 너무 편하다 그걸 사랑하는 것이 아닙니다 전혀 기준에 미달인 나와 같은 인생을 받아주신 놀라운 하나님의 은혜 그 하나님을 사랑하는 것인 줄로 믿습니다 자 그러면 이제 우리가 하나님을 사랑 인격적으로 사랑한다면 어떻게 해야 되는가 4절 말씀에 자세하게 이야기합니다 같이 읽겠습니다 너희는 너희 하나님을 따르며 그분께 순종하고 또 너희는 그분을 섬기며 그분을 단단히 붙들라 제가 어제 이 표현을 그냥 지나가려다가 한참을 묵상을 했어요 하나님을 사랑한다는 것이 무엇인가 여섯 가지로 표현을 했습니다 사절에 3절에 나오는 하나님을 사랑한다까지 합치면 총 7가지죠. 한 가지씩 보겠습니다. 첫 번째는 하나님을 따르라. 하나님을 사랑한다는 표현이 사람들에게 너무나 추상적이기 때문에 6가지 앵글로 표현한 것을 각각 좀 묵상을 해보겠습니다. 첫 번째 하나님을 따르라. 하나님을 뒤에서 쫓아가라. 이렇게 표현되어 있어요. 원어상. 한 걸음 뒤에서 하나님과 같은 방향으로 간다는 얘기죠. 어, 지난주 도곡에서 제가 샤머니즘의 특징을 몇 가지로 정리를 했습니다 그 중에 한 가지가 샤머니즘은 주객이 전도돼 있다 여러분 바른신앙은 하나님이 주권자이시고 내가 따라가는 것이죠 그런데 샤머니즘적인 패턴은 뭐냐면 신도 내가 부리는 거예요 우리 집에 애군을 없애기 위해서 우리 집에 행운이 들어오게 하기 위해서 내가 신을 어... 얼르고 달래서 내가 원하는 대로 신을 조종하고 싶은 게 이게 샤머니즘의 특징이에요 신과의 어떤 컨택 포인트를 가지고는 있지만 그러나 내가 주인되고 싶어하는 것이 샤머니즘적인 신앙의 패턴이죠 여러분 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 리더십을 인정하고 따라가는 것입니다 자 그런데 하나님을 따른다는 것은 두 가지 양태를 가지고 있습니다 수동태이자 능동태예요 이거 쉽게 이해하시려면 여러분이 어떤 목적지로 갈때 이렇게 차로 뒤따라 가보신 적 있으시죠? 네딱그 느낌이에요 그럼 내가 뒤따라 간다는 측면에서는 상당히 수동적인 것이죠 내가 방향을 정하지 않아요 어디서 턴을 하고 어디서 직진하고 정하지 않아요 그러나 매우 적극적으로 뒤쫓아가지 않으면 놓치게 돼 있어요 상당히 수동적이지만 매우 적극적인 것입니다 그래서 내가 하나님을 사랑한다는 것은 그분 일부 뒤에서 평생을 쫓아가는 평생의 겸손한 열심으로 따라가야 된다는 것이에요. 두 번째, 그분을 경외하라 이렇게 돼 있어요. 하나님을 경외하라. 경외와 사랑이 어떻게 어울리는가 좀안 어울린다고 생각할지 몰라요. 사람들은 내가 인생의 위기의 상황이 되어야 하나님을 경외합니다. 평소에 평안할 때는 하나님이 아무리 불러도 어, 좀 바빠요, 저 피곤해요, 나중에요 이렇게 하나님을 무시한다고요 그러다가 내가 정작 위기의 상황이 되고 도움이 필요하고 절실해지면 하나님 사랑해요, 하나님이 내 인생에 소중해요 하나님의 존재감에 대해서 고백을 합니다 아, 제가 대학생 때 항상 중앙도서관에 앉아서 열심히 한게 뭐냐면 시험 자료, 좋은 시험 자료를 만들기 위해서 굉장히 헌신적으로 애를 썼어요. 그랬더니 평소에는 아는 척도 안 하고 인사도 안 하던 애들이 시험 기간만 되면 중앙도서관 2층에 캔커피를 들고 나타나서 (웃음) 상준아, 자료가 다 정리가 됐니? 물론 사실 저는 그거를 위해서 늘 준비하는 거였어요. 거기에 이제 성경구절도 써놓고 기도문도 써놓고. 그러나 여러분 생각해 보십시오. 4년 내내 그거를 반복한다고 생각해 보세요. 평소에는 인사도 안 해요. 아는 척도 안 해요. 하나님에 대해서 얘기했을 때 시큰둥해요. 그러던 애들이 시험기간만 되면 그렇게 친한 척을 한다면 4년이면 1년에 중간고사 기말 중간 기말 금은 446총 16번 얼마나 본인도 좀 이렇게 미안하지 않겠어요? 그런데 우리는 평생을 하나님 앞에 그렇게 반응하는 경우가 많다는 것이죠 평안할 때는 아쉬울 게 없어요 다급해지면 막 하나님께 친한 척을 하고 굉장히 사랑하는 것처럼 해요 여러분 하나님을 경외한다는 것이 무엇인가 그건 하나님의 임재의식 가운데 늘 살아가는 것을 이야기합니다. 정말 사랑한다면 가끔가다 찾아가서 잊을만하면 찾아가서 내가 널 얼마나 사랑하는데 이게 사랑이 아니고요. 늘 하나님의 임재의식 가운데 살아가는 것 그것이 하나님을 사랑하는 것이다. 그래서 하나님을 경외하라자세 번째 하나님의 명령을 지키라. 사랑과 경외도 어울리지 않는 것 같지만 사랑과 명령도 좀 어울리지 않지 않나. 그런데 예수님은 요한복음에 보면 내가 아버지를 사랑하기 때문에 그분의 계명을 지킨다 라고 얘기하셨어요. 요한복음 15장 10절 말씀 읽어보겠습니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 우리가 인간관계에서 많이 경험하는 것입니다. 누군가를 정말 사랑하게 되면 어깨 깊이 사랑하게 되면 그 사람의 모든 말이 내게 유의미한 언어가 되게, 되는 것이에요. 근데그 사람이 나에게 전혀 중요하지 않고 내가 그를 사랑하지 않으면 무슨 말을 해도 상관이 없어요. 그러니까 아담과 하와가선악가를 따먹지 말라는 하나님의 명령을 어긴 것은 여러 가지 이유로 설명이 가능하겠지만 사랑으로 설명한다면 그만큼 하나님을 사랑하지 않은 거예요. 자기 자신을 사랑하는, 셀프 러브에 빠진 거지 하나님을 사랑하지 않았던 거예요. 오늘날 많은 사람들이 성경에 대해서 자의적으로 해석하고 또 그냥 필요한 부분만 취사선택하고 특히 싫은 얘기는 상황 논리, 에아 시대가 어느 시대인데 이렇게 이야기를 한다면 그것은 오늘날 시대가 변했기 때문이 아니라 하나님을 사랑하는 마음이 적을수록 성경에 대한 중요성은 그만큼 떨어지게 돼 있어요 그러나 하나님을 사랑한다면 그 말씀 한 구절 한 구절이 소중해지는 법입니다 네 번째 아, 이 말씀 가운데 그분께 순종하라 하나님께 순종하라 이게 네 번째입니다 그런데 그 원어상으로는 하나님께 순종하라가 아니라 하나님을 들으라 이렇게 돼 있어요 저를 한번 따라해보세요 하나님을 들으라 이게 좀 표현이 이상하죠 하나님의 말씀을 들으라도 아니고 하나님을 들으라 이렇게 돼 있어요. 아, 엄마 아빠는 오늘 이제 아기들을 데리고 올라오셨는데 아이가 옹알이를 하다가 어느 날 아빠 엄마 그러면 막 눈물이 핑돌 정도로 감동합니다. 그날이 기억이 나시나요? 네. 그 저는 기억나는 거는 엄마보다 아빠를 먼저 하더라고요 할렐루야. 애들이 아빠를 먼저 해요. 아 근데, 그게 렇 감격할 게 없는 이유가 있습니다. 이유는 뭐냐면, 아이가 그 말을 그냥 한게 아니라는 거예요. 엄마, 아빠가 끊임없이, 엄마, 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 엄마 해봐, 엄마. 그거를 몇 날, 며칠을 했기 때문이에요. 그걸 몇달 동안 계속 하니까 아이가, 그, 언어학자들이 아이들의 랭귀지에 해주신 언어 습득에 있어서, 천 번을 들어야 한번 얘기한다는 거예요. 외국어를 습득하는 원리, 아이들이 언어를 습득하는 원리, 우리가 영적인 언어를 습득하는 원리 똑같습니다. 그건 뭐냐면 들은 만큼 얘기하게 돼 있어요. 천번을 아빠, 아빠, 아빠 해주면 아빠를 한번 얘기하는 거예요. 사람들은 자기가 들은 것을 이야기하게 돼 있어요. 그래서 여러분 들으십시오. 계속 하나님의 말씀을 들으십시오. 그러면 어느 순간 열립니다. 입이 열립니다. 영적인 세계가 열립니다 제가 희한한 아이를 본 적이 있어요 그 누나는 굉장히 똘똘하고 말을 잘해요 근데 뭐 어느 집이나 남녀의 차이가 사실 그렇게 나기는 하는데 어, 언어적인 기능이 여성이 남성보다 훨씬 뛰어나요 누나가 굉장히 똘똘하고 말도 잘하고 그런데 남동생이 태어났는데 얘가 12개월이 돼도 말을 못하고 15개월이 돼도 말을 못하고 16, 17개월 말을 못하는 거예요. 무슨 얘기하고 있어 멍하니 이러고 있어요. 멍하니. 어, 이게 어떻게 하나? 뭐 부모가 걱정했어요. 그런데 이 아이가 18개월 되던 어느 날 말을 하기 시작하는데요. 말을 잘하는 정도가 아니라 글을 읽는 거예요. 글을. 18개월짜리 가 말을 안 하던 애가 글을 읽는 거예요. 야, 얘가 도대체 어떻게 이런 일이 일어났지? 알고 보니까 부모가 이제 하루 종일 아이랑 있었는데 이부모가 아주 성경 충만하신 분이에요. 그래서 하루 종일 본인이 읽는 큰 글자 성경을 애를 읽혔어요. 그 애가 뭐하니 이러고 성경을 바라보고 있으면 아주머니께서 13장 예, 언, 자, 나 이거를 손가락으로 한 글자씩 찍어가면서 애를 읽어줬어요. 하루에 몇 시간씩. 그럼 애가 뭘 알아듣겠어요? 그런데 놀랍게도 여러분 한글의 한 자음과 모음의 콤비네이션이 수백 가지입니다. 근데그 수백 가지를 아이에게 수없이 반복해서 몇 달을 읽어줬더니 아이가 그걸 다 기억하고 읽기 시작하는 거예요. 와, 전 깜짝 놀랐어요. 저는 정반대로 저희 아이들을 가르쳐보긴 했지만 모든 예시를 다 읽어줘서 아이가 그걸 기억해서 18개월짜리가 말하기 시작하더라고요. 제가 오늘 여러분께 드리고 싶은 얘기는 여러분이 아 나는 하나님의 음성이 잘안 들려 읽어도 잘 모르겠어 어려워 특별히 은사가 없어서 그럴까요 충분히 듣고 충분히 채우지 않으면 나오지 않아요 그러나 충분히 듣고 충분히 여러분이 하나님 말씀을 채우면 어느 포인트에선가는 흘러넘치게 돼 있어요 물론 사람마다 그 내면의 의식과 정신세계의 어떤 규모나 패러다임이 다르긴 하지만 어떠한 모양의 어떤 크기의 그릇이라도 계속 부으면 어느 포인트에선 넘치게 돼 있어요 여러분 하나님의 말씀으로 충만히 채우시기를 바랍니다 그래서 그분께 순종하고가 원어상으로는 그분을 들으라는 말이라는 거예요 계속 들으면 그 말씀이 충만해지고 들리고 순종하게 되어 있는 것입니다. 요즘 드라마 바이블이라는 앱이 나온 거 아시나요? 드라마 바이블 그래서 한 분이 혼신을 하셨고 굉장히 많은 배우들과 성우들이 어, 한국의 최고의 배우들과 성우들이 혼신해서 드라마 바이블 앱이 나왔어요. 그것도 무료예요. 그래서 세상 드라마 앞에서 울고 웃고 집회하지 마시고 집에 네, 드라마 바이블 틀어놓고 들으시면 너무 좋은 거죠. 다섯 번째, 하나님을 섬기라. 근데이 섬긴다는 단어가 종이 된다는 뜻입니다. 그러면 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 종되었던 땅 이집트에서 해방시켜 주셨는데 왜 다시 종이 되는가? 근데갈라디아서 5장의 표현을 빌리자면 이것은 사랑의 종로로십니다. 사랑하면, 여러분 사랑에 빠져본 사람다 아는데 사랑하면 내가 스스로, 누가 시켜서가 아니라 내가 원해서 종로를 타게 돼 있어요. 내가 자원해서 그를 위해 수고하는 것입니다. 어떤 분들은 사역하다가 아, 나 이거 너무 지쳐서 이제 예배의 자리로 돌아가겠다. 그럼 상당히 일리가 있는 얘기인 것 같지만 또 반대 측면도 있어요. 왜냐하면 내가 하나님을 너무나 사랑하고 하나님이 좋아서 내가 수고하고 종로를 타고 사역하는 것이라면 절대 안 지칩니다 밤새 사랑하는 사람에게 편지를 쓰잖아요 밤새 사랑하는 사람에게 선물을 포장하잖아요 안 지칩니다 내 사역이 과연 하나님에 대한 사랑의 표현이었는가 인격적인 사랑의 관계에서 나온 것이었는가가 짚어야 될 포인트인 것이죠 여섯 번째 하나님을 단단히 붙들라 단단히 붙든다는 것은 밀착하라는 것입니다 적당히 거리를 두고 쫓아가는 것이 아니라 밀착하라는 거예요 누가 보면 22장 54절 말씀 같이 읽겠습니다 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라 Follow Jesus from a distance, in a distance 거리를 한참을 두고 쫓아갔다 이유가 뭔가요? 잡히면 도망가려고 가끔가다 그런 거 있잖아요. 오늘은 그래도 좋은 영상을 봤는데 선교 영상 이렇게 보면서 막 감동이 생기고 눈물이 나려고 하는데 스스로 자제하는 거. 오 너무 감동받으면 안 돼. 나 이러다 선교지 가는 거 아니야? 적당하게 거리를 두고 주님을 쫓아가는 것. 그거 하지 말라는 겁니다. 내가 너 사랑해. 그런데 우리 좀 당분간 좀 떨어져 지내자. 이거 뭔가 이상한 거잖아요. 아 내가 한 1년은 교회를 좀안 다녀보면서 하나님에 대해서 생각해봐야 되겠어. 뭔가 이상한 거잖아요. 아 여러분 그렇게 거리를 두고 신앙생활을 하면 평생을 가도 30년이 돼도 50년이 돼도 신앙이 성장하지를 못해요. 성숙해지지를 못해요. 그래서 하나님과의 관계의 거리를 좁히셔야 돼요. 밀착하셔야 돼. 이거 여기 단단히 붙들라는 거 완전히 그냥 딱 붙들라는 거예요. 자, 5절 말씀 같이 오늘 본문의 5절 읽어보겠습니다. 시작. 죽임 당해야 할 것이다. 너희를 이집트에서 이끌어내어 너희를 그 종살이하던 땅에서 구해내신 너희 하나님 여호와께 그가 반역을 선포했고 너희 하나님 여호와께서 내게 명령에 따르라고 하신 그 길에서 배반하게 하려고 했기 때문이다. 너희는 너희 가운데서 그 악한 것을 제거하라 악한 것을 제거하라 이렇게 되어 있어요 그리고 제가 7절을 읽어보면 6절과 7절을 제가 읽어보겠습니다 만약 내 형제나 내 아들이나 딸이나 내가 사랑하는 아내나 가장 친한 친구가 너희를 아무도 모르게 꿰면서 아무도 모르게를 개혁성경에서는 가만히라고 표현했어요 은밀하게 몰래 꾀어내서 너와 내 조상이 모르는 다른 신들 내 주위에 있는 백성의 신들 땅이 끝에저 끝까지 가깝거나 먼 곳곳마다의 신들 우리가 가서 섬기자고 한다면 8절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 빈틈을 주지도 말고 조금 도 마음을 주지 말라 그를 아끼지도 말고 덮어주지도 말라 여러분 몰래 가서 성경 공부하자고 그러면 따라가셔도 되나요? 아니요 그건 이상한 거야 그런데 신천지는 그렇게 가르쳐요 밭에 감추인 보아 비율을 들면서 보아는 감춰야 된다고 그렇게 가르쳐요 제가 그렇게 가르친다는 게 아니라 신천지가 그렇게 가르쳐요 절대 속지 마세요 자 8절에 보면 빈틈을 주지 말라 이렇게 돼 있는데 거짓 종교와 이단 사회비들은 타겟으로 삼는 사람들이 있습니다 빈틈을 보이는 사람들 아, 나 교회에 실망했어. 나 목회자에 실망했어. 이런 사람들 주타계입니다 여기 커피숍, 원형 커피숍하고 서점 2층에서도 그런 사람들을 만났다고 제보하는 분들이 꽤 있어요. 본인이 전도사라고 얘기하면서 상담해준다, 기도해준다. 그런데 전도사님 이름이 어떻게 되나요? 우리 교회 전도사 이름이 없어요. 그런 사람들이 여기 활동하고 있어요. 가정에 상처가 있는 사람, 자기 인생에 좌절이 있는 사람, 그런 사람들 빈틈을 노립니다. 그귀 기울이지 말라는 거예요. 그러면 내가 들으면 나 신앙이 있기 때문에 난다 분별할 수 있다. 근데 9 9가지를 성경적으로 얘기하고 마지막 한 가지를 바꿔 놓거든요. 그 수많은 사람들이 넘어가요. 따라가지 마십시오. 자, 그러면 어떻게 해야 되는가? 그 악을 제거하라. 그 악한 것을 제거하라 말씀하셨어요. 그럼 제거하라는 게 무슨 뜻인가? 좀 부담스럽지만 이어지는 구절과십절 말씀에 아주 명시적으로 나옵니다. 구절 10절 읽어보겠습니다. 시작! 반드시 죽이라 그를 죽일 때 내가 먼저 손을 댈 것이며 그 후에 온 백성이 손을 내라. 너는 그를 돌로 쳐서 죽여라. 이는 너를 그 종살해하던 땅 이집체에서 이끌어내신 내 하나님 여호와로부터 등을 돌리게 했기 때문이다 그럼 왜 이렇게까지 하셔야 되는가? 아 그러지 말라고. 이렇게 좀 차분하게 앉아서 얘기하면 안 되는가. 돌로 쳐서 죽이라고 돼 있어요. 물론 지금 뭐 우리가 구약시대가 아니기 때문에 이런 프랙티스를 실제로 한다는 게 아니라 이 13장 전체를 보면 개인이 그렇게 하면 개인을 돌로 쳐 죽이라고 돼 있고 성이 그렇게 하면 성 전체를 돌로 쳐서 그렇게 죽이라고 돼 있어요. 왜 하나님께서 이렇게 극단적으로 얘기하시는가. 그 구약의 이런 본문을 보면 하나님은 너무 잔인한 하나님이 아니시냐 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 근데 저는 23장 전체를 계속 읽으면서 무슨 묵상을 했냐면 마치 치명적인 바이러스가 돌아서 그 바이러스의 전염을 막기 위해서 굉장히 다급하신 거예요. 여러분 하나님이 정말 잔인한 것일까? 아, 구약의 하나님 너무 잔인하죠. 그러나 만약에 만약에 당신 주변의 어떤 연쇄살인범이나 테러리스트가 그 사람을 제거하지 않아서 당신 자녀가 죽는 일이 벌어진다면 그때도 그렇게 이야기할 수 있겠습니까? 그래서 이 말씀 돌로 쳐서 죽이라 말씀하시는 것을 통해서 우리에게 주시는 몇 가지 메시지는 첫 번째 우상 숭배는 영적으로 치명적인 전염성이 있어요 절대로 혼자 그거 믿지 않아요 엄청나게 끌어들입니다 지금 한국 기독교계의 20%가 이단사입이라고 이야기합니다. 전례가 없는 수치예요. AI 조류독감이나 구제역이 발생했을 때 항상 뉴스에 나오는 이야기가 초기 대응이 잘못됐다. 여러분 한국교회는 지금 정신을 차려야 됩니다. 이거 아주 심각한 문제예요. 여러분 주변에 여러분의 가족이나 지인이나 친구들 중에 아이 뭐 본인이 믿고 싶으면 가서 믿는 거지. 덮어두시면 안 돼요 여기 덮어두지 말라고 돼 있어요 두 번째로 실정법에서 살인을 하면 사형에 해당하지 않습니까? 이단사이비와 사교는 영혼을 죽이는 거예요 완전히 영혼을 말살시키는 것입니다 영혼을 죽이는 일이에요세 번째는 돌로 쳐서 죽인다는 것은 교회 공, 그 공동체의 책임을 이야기하는 것입니다 네세 번째 왜냐하면 이 사람을 사형대에서 죽이는 게 아니에요. 어떤 사형 집행인이 개인이 하는 게 아니에요. 그 동네 모든 사람들이 친구들, 가족, 친척이 다 나와서 돌을 하나씩 던져서 그 무수히 많은 돌을 맞아서 사람이 죽는 거예요. 그게 얼마나 어렵고 고통스러운 일입니까? 이한 사람의 문제가 아니라 이것은 시대의 문제고 공동체의 문제라는 얘기를 하시는 거예요. 이 사람이 교회에 대해서 실망하고 또 개인적인 아픔인데 교회에서 다 위로를 받지 못하고 돌봄을 받지 못하고 그러고 있던 때 누군가가 와서 아 내가 당신을 정말 잘 케어해 주겠습니다. 이렇게 하고 나타나서 그 사람이 넘어갔다면 교회도 책임이 있다는 거예요. 교회가 하나님의 말씀을 강력하게 선포하고 온전하게 가르치지 못하여서 그랬다면 그럼 교회의 책임이라는 거예요. 교회에서 신앙생활을 하는데 하나님을 인격적으로 만나고 뜨겁게 사랑하는 신앙생활을 하지 못하고 교회 왔다갔다 하기만 하는 신앙생활을 하게 했다면 그는 교회의 책임이라는 거예요. 여러분 한 사람 한 사람 정말 정성껏 돌봐야 됩니다. 신천지에서 사람을 이렇게 포섭해서 몇달 동안 기본교육을 시켜놓고 그리고는 우리 한번 가보자. 그리고 예배에 가면 너무나 그 예배 막 메시지를 통해 찬양을 통해 막 은혜를 받는 거예요 왠지 줄 아세요? 그 예배가 사실은 상시 있는 예배가 아니라 그한 사람을 전도하기 위해서 거기에 모든 사람이 각본을 가지고 모이는 거거든요 그 사람에 대한 모든 인적 사항을 조사해서 그 사람이 필요로 하는 그 사람이 가장 공감할 만한 찬양곡 다 뽑고 설교하고 하는 거거든요 그래서 이단에 가면 안 되지만 참 배울 게 많아요 우리가 그 정도로까지 정말 한 사람을 돌보는가? 그렇게 정성껏 한 사람을 돌보는가? 제가 오늘 그 일부 설교를 하고 나서 어, 그런 생각을 했어요. 이거 무슨 반공 메시지 같다, 반공. 왜냐하면 일부 앱배딱 끝나고서는 바로 막 공동체들만 막 제보가 들어오더라고요. 엉뚱한데 데리고 가지 마세요. 정말 급해도 여러분 다른 것으로 해결하려고 하지 마시고 여러분 급하다고 해서 아, 내가 공부하지 않은 내용 그냥 어디서 몰래 해서 치팅해서 성적 얻는 게 중요합니까? 내가 하나님과 대화가 열리는 영적인 실력을 키워가는 게 중요하죠 인생의 문제는 끊임없이 파도칠 것입니다 여러분 하나님과 인격적으로 대화하고 그분의 말씀이 여러분 안에 충만해져서 정말 하나님과 행복하게 동행하는 삶이 열리시기를 축복합니다 이시간 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 내가 정말 하나님을 인격적으로 사랑하는 신앙생활인가 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 음성이 내 안에 충만하여서 하나님의 뜻을 내가 기쁨으로 따라가는 삶이 되기를 원합니다 오 주님 마음가운데 결단함에 나아가는 사람들을 이 시간 축복하여 주옵소서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구합니다 하나님은 늘 언제나 우리를 기다리고 계시는데 그 하나님의 거룩한 임재의 자리에 나아가지 못하고 내가 필요할 때 내가 원할 때 내가 다급할 때만 찾았습니다 하나님 한 주간을 살아가면서 하나님과 행복하게 대화하고 교제하고 사랑을 나누는 우리의 삶이 되게 하시고 우리 자녀들 다음 세대가 하나님을 뜨겁게 사랑하는 신앙생활이 무엇인지를 배울 수 있도록 하나님 우리 세대와 다음 세대의 부흥을 허락하여 주시고 하나님 어리석은 가운데 빠져있는 사람들 거짓된 규리에 빠져있는 사람들 죽기로 돌아오게 하여 주옵소서 회복되게 하여 주옵소서 주님 은혜를 더하여 주옵소서 하나님 이제 한국교회가 깨어 일어나게 하여 주시고 이땅에 거짓을 가르쳐서 사람들의 영혼을 죽이고 있는 이단과 사입의 모든 세력들이 기운을 잃게 하여 주시옵소서 교회가 영적인 힘을 얻게 하여 주시옵소서 강단에서 성공지상주의 메시지만이 아니라 오 하나님 그런 메시지를 내려놓고 진리를 선언하고 생명을 선언하고 하나님의 말씀을 선포할 수 있게 하여 주옵소서 우리 다음 세대가 하나님을 뜨겁게 사랑하는 세대가 되게 하여 주시옵소서 이한 주간 가족과의 많은 교제 가운데 우리가 그냥 즐기고 한 주를 보내는 것이 아니라 함께 기도하고 하나님의 사랑과 말씀이 이하은한 주간이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요